0: Vorhang auf zur Episode Nummer 143 vom umwomukum Podcast. Wir sind immer noch im Personal Podcast über meine Zeit hier in Potsdam und Berlin. In der letzten Woche war viel, viel los, sodass ich nicht jeden Tag das Aktuelle einsprechen konnte, sondern heute versuche so eine kleine Zusammenfassung zu machen. Es begann ja am Freitag mit meiner Rückfahrt, wo ich so Sorgen hatte wegen dem ICE, ob der nicht überfüllt ist, weil ja am Freitag großflächiger Flughafenstreik war und es zu erwarten war, dass viele Passagiere, vor allem vom Flughafen Hamburg, der gesperrt war, über Berlin vielleicht Richtung München fahren wollen und der ohnehin schon freitags gut gefüllte ICE vielleicht noch viel voller ist. Ich hatte zwar eine Sitzplatzreservierung, aber meine Sorge war, dass der Zug so voll ist, dass ich gar nicht erst reinkomme. Dem war Gott sei Dank nicht so. Ich war rechtzeitig am Bahnsteig, denn dieser Zug fährt immer zehn Minuten vor seiner Abfahrt in Berlin schon ein. Das heißt, er macht dort einen längeren Halt von ungefähr zehn Minuten. Normalerweise muss ich nicht so früh da sein, weil ich habe ja eine Sitzplatzreservierung, aber diesmal dachte ich, Hauptsache, ich komme irgendwie rein in den Zug, dann wird sich der Rest schon ergeben. Aber es sah alles sehr entspannt aus. Der Zug kam an, voll mit Leuten, aber ganz viele stiegen dann in Berlin aus. Der Zug war nahezu leer. Klar, dann sind auch wieder viele eingestiegen. Ich war in einem Waggon, der eben komplett durchgebucht war mit Sitzplatzreservierungen. Und da hat eben jeder so seinen Platz gefunden, ich auch meinen, Und es schienen keine anderen Leute reinzudrängen, die da jetzt spontan noch mitfahren wollten. Und pünktlich ging es auch los. Ich war also total entspannt und froh, dass ich im Zug sitze und dass er auch pünktlich fährt. Während der Fahrt hat sich dann der Zugbegleiter sehr bemüht, dass alle Passagiere einen Platz finden. Es kamen nämlich immer wieder Durchsagen. Zunächst kamen Durchsagen, der Zug ist heute sehr, sehr voll. Und er bittet doch alle diejenigen, die ihre Taschen, Koffer, sonstige Dinge auf freien Sitzplätzen liegen haben, das wegzutun, es freizugeben, damit eben spontane Passagiere da auch noch Platz finden. Etwas später kam nochmal eine Durchsage, sagte, ja es ist sehr voll heute, es sitzen viele Leute auf den Gängen und auf Treppen, also auf Ausstiegstreppen, dies wäre gar nicht notwendig. Es sind 570 Passagiere in der zweiten Klasse anwesend und er verfügt über 650 Sitzplätze. So mögen doch bitte die Passagiere nicht mehr auf dem Boden sitzen, sondern versuchen durchzugehen und dort, wo freie Plätze sind, sich hinzusetzen. Ja, das scheint sich so nach einer gewissen Zeit auch aufgelöst zu haben. Es gibt immer Leute, die trotzdem einfach gerne auf dem Boden irgendwo sitzen wollen, Vielleicht ist es auch eine Corona-Erscheinung immer noch, dass man ungern dicht neben jemand anderem sitzt. Das mag schon sein. Auf jeden Fall keine Katastrophe, keine Überfüllung. Und wir sind wieder mal sehr zügig schön nach München gefahren, von dort aus dann ins Allgäu. Ja, da hatte ich sogar Glück. Ich bin auf das Gleis gegangen, auf dem mein Zug fährt, steige ein. Ich wusste, er fährt um, was weiß ich, was war die Stunde, 18.37 Uhr. Und um 18.26 Uhr gehen die Türen zu und der Zug bewegt sich. dachte ich, ach, du große Güte, was ist denn jetzt los? Wieso fährt denn der jetzt schon? Hoffentlich sitze ich jetzt nicht im falschen Zug. Gucke nochmal, Buchlohe, ja, stimmt eigentlich. Dann stelle ich fest, ich sitze in einem verspäteten Zug. Den hätte ich normalerweise gar nicht gekriegt. Der ist aber von München nicht rechtzeitig weggekommen irgendwie. Irgendein Personal vom Zug war nicht rechtzeitig zum Zug gekommen und so konnte ich sogar noch einen Zug früher erwischen und nochmal 20 Minuten früher im Allgäu ankommen. Also prima Fahrt, tolles Wochenende, Traumwetter, sehr viel Sonne, warm am Tag. Ich habe dann am Sonntag noch einen Bogenkurs gegeben. Das war wirklich ganz hervorragend. Und mein Plan wurde auch... äh, in Potsdam schon geändert. Also normalerweise fahre ich ja dann am Montag früh wieder zurück. Jetzt ging es aber weiter mit den Schulungen. Ich habe ja schon zwei Schulungen hinter mir. Und nun soll also spontan, sollte ich an einer zweitägigen Schulung teilnehmen, wieder online und beginnend Montag früh um 8. Sei also ja, also normalerweise Montag früh um 8 sitze ich im Zug. Wie machen wir das jetzt? Und Da es eben online ist, hieß es, ist doch kein Problem, dann machst du das eben in München. Entweder in meinem Büro, wo die Technik steht, oder auch in meinem Homeoffice. Ich habe mich dann fürs Büro entschieden, weil ich wollte da auf Nummer sicher gehen. Da ist also alles intranetmäßig verkabelt. Ich habe zwei große Breitbildmonitore, denn ich hatte schon gehört, für diese Schulung braucht man unbedingt zwei Monitore, der eine um der Skype-Präsentation zu folgen und die andere um parallel dazu selbst schon das nachzuvollziehen, selber da schon etwas machen an dem Programm und an der Software, die wir da gerade lernen. Und es hat auch super funktioniert wieder, war sehr interessant, hat viel Spaß gemacht. Sehr gute, sehr gute Lehrgangsleiter, es waren zwei in dem Fall, die sich abgewechselt haben. Es werden auch regelmäßig Pausen gemacht. Es gibt eine Mittagspause, also alles schick und pünktlich. 15.30 Uhr waren wir fertig. Ich bin dann heimgefahren. Habe dann aber doch gleich abends nochmal auf meinem Homeoffice-Rechner ausprobiert, ob ich da ins System komme und wie da die Geschwindigkeit ist. Das hat erst ganz gut funktioniert über WLAN. Aber... Dann habe ich gedacht, also, wenn ich das hier zu Hause mache, was natürlich genial wäre, weil dann muss ich nicht eine Stunde nach München fahren und wieder zurück, sondern einfach nur in mein Büro rübergehen. Habe ich also dann den Dienstrechner einfach mal vorschriftsmäßig mit einem richtigen LAN-Kabel verbunden, nochmal ausprobiert und habe gemerkt, oh, das flutscht jetzt aber wirklich, das läuft alles ganz flüssig und ohne Probleme. Telefonverbindung ist zu Hause ohnehin besser, denn in der Arbeit habe ich nur ein Standardtelefon, das ich dann auf Lautsprecher stelle und da ist also der Klang schon sehr blechern. Ich habe mitbekommen, dass andere oder die meisten Lehrgangsteilnehmer eben auch von zu Hause der Sache folgen, dann übers Handy in diese Telefonkonferenz reingehen und einen Kopfhörer aufhaben oder ein Headset oder sowas. Das habe ich also auch entsprechend angeschlossen. Und so war also am zweiten Tag die Schulung dahingehend einfacher, dass einfach die tonliche Verbindung viel, viel besser war. Nachteil war, ich hatte nur einen Monitor, aber ich wusste schon ziemlich genau, welche Dateien offen sein müssen. Und mit Alt und Tab ich, bin ich sehr gewohnt, sehr, sehr schnell hin und her zu springen, um auf der einen Seite erstmal einer Präsentation zu folgen, dann vielleicht schnell in mein Programm zu springen, da was auszuprobieren. Das hat auch super geklappt. Zwei Monitore wären besser gewesen, aber so war ich zu Hause und ich habe auch alles mitgekriegt und alles verstanden. Bin dann am Mittwoch nach Potsdam gefahren. Diesmal mit dem E-Auto, denn wie ihr ja mitbekommen habt, unser Bus ist momentan kaputt, er steht in der Werkstatt. Von der Werkstatt habe ich auch schon Nachricht bekommen, ja, der Gutachter war da, Schaden liegt ungefähr bei 6.000 Euro, Und sie haben auch schon begonnen erste Teile zu bekommen und zu bestellen und es kann auch sein, dass es jetzt gar nicht so lange dauert, wie wir erst dachten, aber auf jeden Fall muss das Auto dort stehen bleiben, bis es dann fertig ist. Da wir am nächsten Wochenende einen kleinen Urlaub nach Stralsund und Rügen machen wollen, haben wir beschlossen unser E-Auto zu nehmen. Ich hätte auch vom ADAC einen Mietwagen bekommen. Aber mit dem eigenen Auto macht es doch mehr Spaß und auch hier in Berlin sich mit dem E-Auto bewegen. Ist eine super Sache. Also bin ich am Mittwoch sehr, sehr früh losgefahren, denn es ist kalt, es ist Winter und da ist es mit der Langstrecke zugegebenermaßen noch schwierig. Und ich möchte mir auch Zeit lassen, möchte die Pausen machen. Immer wenn ich Pause mache, dann auch entsprechende Ladestops machen. So bin ich tatsächlich früh um 2 Uhr schon losgefahren. Geplant war 4 Uhr, aber ich konnte dann so ab 1 nicht mehr schlafen. War vielleicht auch etwas aufgeregt, klappt es wieder mit dem E-Auto und mit den Ladesäulen. Und bin also sehr gemütlich losgefahren, nur Tempo 100, um wirklich Strom zu sparen. Denn bei diesem kalten Wetter muss ich die Heizung anmachen. Und dann ist eben die Reichweite kürzer und bei der Kälte ist ohnehin die Reichweite kürzer. Ich kann mich erinnern, er hat hier, glaube ich, berichtet, im Sommer sind wir schon mal nach Berlin gefahren. Da gab es zwei Stops a 20 Minuten Laden. Diesmal waren es drei Stops a 30 Minuten. Ja, aber so bin ich auch ganz gut nach Berlin und Potsdam gekommen. Hat eben länger gedauert, hatte aber auch Zeit, keinen Stress und war dann so am frühen Mittag dort jetzt habe ich das E-Auto hier und kann also damit meine Wege super bestreiten, die ich da so machen muss mit dem ganzen Gepäck und so weiter und so fort. Das war am Mittwoch. Dann nachmittags äh, gearbeitet, gab einiges zu tun. Und ein Kollege hatte mich dann noch eingeladen, abends mit meiner Oboe mitzukommen, um in einem evangelischen Posaunenchor mitzuspielen. Ein evangelischer Posaunenchor ist normalerweise... Was heißt normalerweise, ist immer ein reines Blechbläserensemble. Da sind Trompeten, Posaunen, Tenorhörner, Tuba in aller Regel drin, Waldhorn auch noch. Also alles, was Blech ist. Und da werden in der Regel für kirchliche Anlässe entsprechende Choräle und Choralvorspiele und ähnliches geprobt. Und er sagte aber, Mensch, Du kannst du mit deiner Oboe mitgehen, willst doch auch so ein bisschen Ansatz tanken und es sind nette Leute und wir würden uns freuen, spielst du die Melodie halt mit und warum denn nicht? Gut, bin ich mit hin und so war es auch, so eine schöne, auch angenehm geheizte, kleine, nette Kirche. Viele nette Leute, die mich auch freundlich begrüßt haben. Ich habe dann irgendwo Platz gefunden. Dann kam ein ja, sehr guter Dirigent auch der Also da erstmal für diese Leute, das sind ja alles absolute Laien. Ich habe mitbekommen, viele von denen haben auch noch nie einen wirklichen Musiklehrer für das Instrument, haben sich das irgendwie selbst beigebracht oder innerhalb der Gruppe. Also mir war schon klar, dass dass ich da nicht von Niveau oder irgendwas reden kann. Das habe ich auch nicht erwartet, sondern ich wollte einfach da gemütlich sitzen und mit einer Menge Instrumente zusammenspielen um einfach so meine eigene Spielfitness auch da noch so ein bisschen wieder zu fördern. Ja, da haben wir erst mal tolle Atemübungen gemacht. Das tat mir auch mal wieder ganz gut. So in dem Sinne zu sich kommen, habe viel die Augen zugemacht und habe das so als Art Yoga eher aufgefasst, als Unterricht. Also für viele Leute war das richtig Blechbläserunterricht. Und ich habe es einfach auf meine Art und Weise mitgenommen. Und dann ging es los mit einem Werk. Interessanterweise ein Werk, was an Weihnachten gespielt wird und tatsächlich beginnen die jetzt schon, sich mit diesem Werk zu befassen, damit sie es dann kommende Weihnachten so gut drauf haben, dass sie es da ernsthaft spielen können. Das ist eine ganz schön lange Zeit, aber warum nicht? Wie gesagt, die Leute müssen da wirklich Ton für Ton lernen, es muss alles, alles erklärt werden und ja. So haben wir also vor uns hingespielt, ich mit meiner Oboe immer wieder mit, war also wirklich angenehm und nett. Nach so eineinhalb Stunden war Schluss. Ich war dann auch ganz schön kaputt, weil es dauernd zu spielen ist, also gar nicht Pause irgendwie. Aber ich habe mich dann schön gequält, denn mein Ansatz soll ja auch wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht werden. Danach gab es noch eine kleine Feier, zwei Leute hatten einen runden Geburtstag. Es ein Bierchen, ein paar Chips, ein paar Kekse und wir haben uns sehr gut unterhalten. Die haben sich natürlich sehr interessiert dafür, was ich da mache und was das für ein Instrument ist. War auch ganz nett, als ich meine Oboe aufklappte, also vor der Probe, kam also eine Trompeterin vorbei und sagt, ach, ich hätte ja gleich drei Instrumente dabei. Da sag ich, Nein, das sind nicht drei Instrumente, das sind die drei Teile der Oboe, die ich jetzt zu einem Instrument zusammenstecke kennt man bei der Trompete nicht. Ja, da wird das Mundstück drauf gesteckt und die Stimmbügel, aber ja, das sehen die als ein Instrument an, dass so ein Instrument wie eine Oboe so in drei Teile gesägt ist und in so einem kleinen Köfferchen liegt und dann mit Verbindungszapfen zusammengesteckt wird. Das kannten die auch nicht. Aber alles sehr nett und erklärt man das und war so wirklich prima. Heute Donnerstag, sehr langer Arbeitstag, ganz viel pc sachen gemacht noch bin ich nicht angeschlossen an das neue system kann es kaum erwarten hat mir aber von kollegen schon einiges zeigen lassen habe da auch festgestellt es wird wirklich zeit dass da so eine software läuft da wird also abenteuerlich noch mit sehr einfachen mitteln gearbeitet schon computer mit excel tabellen und Word, aber da gibt es ja so hervorragende mittel einfach sich die arbeit leichter zu machen und das werde ich jetzt so nach und nach mich da drin einarbeiten und schauen, dass das System läuft. Und äh, wir helfen uns da gegenseitig. Ich lerne dort die Dinge, wie diese Dinge nun tatsächlich äh, richtig verarbeitet werden und was, was gemacht wird und was zu wem geschickt wird und hin und her. Aber auf der technischen Seite, da bin ich schon ganz schön fit. Gerade Steckenpferd, Excel. Und das haben die Kollegen gemerkt und lassen sich da auch von mir etwas zeigen. Also weiterhin gute Atmosphäre. Wir befruchten uns da gegenseitig und das ist doch auch eine ganz schöne Sache. Heute Nachmittag ging es dann erstmal zum E-Auto-Laden. Das war dann relativ leer. Ich habe es dann nach der Ankunft nicht nochmal aufgeladen. Da ist dann auch nach so einer langen Fahrt die Batterie zu heiß. Das lässt mir erstmal einen Tag stehen. Hab heute eine Schnellladesäule gefunden, war da ungefähr eine halbe Stunde. Hab mir in der Zeit meine ZDF-Serie weitergeguckt. Ich schaue eine sehr, sehr spannende ZDF-Serie. Die heißt, ja wie heißt die? Der Tag, den keiner kannte. Oh, jetzt muss ich mal nachschauen. Das möchte ich euch echt empfehlen. Der Tag, ich tue jetzt hier live googeln den der tag den es nicht gab der tag den es nicht gab eine serie achtteilige serie krimi thriller serie in der ARD läuft im linearen fernsehen gibt es aber auch schon komplett in der mediathek ich schaue das in der mediathek tolle schauspieler Auch zum Beispiel Rick Cavanian, den wir meistens als Parodist, als Comedian äh, kennen, der dort eine ernsthafte Rolle spielt und er spielt sie fabelhaft. Man merkt überhaupt keinen Comedian, es ist ein wirklich richtig guter Schauspieler. Macht ganz toll Spaß. Dann Harald Krasnitzer, den kennen wir vom Wiener Tatort wo er auch immer wieder mal ein b- bisschen süffisant, ein bisschen nett, er spielt hier einen ganz furchtbaren Schuldirektor einer Privatschule, ein ganz fieser Kerl, deswe- wegen dessen sich Schüler teilweise in den Selbstmord getrieben sehen und ähm, ich habe ihn erst gar nicht erkannt. Also so stechende Augen, so ein fieser Blick. Ähm, Natürlich die Kostümierung in so einem altbackenen Anzug, die Haare entsprechend. Aber es ist Harald Krasnitzer und auch hier sieht man, was für ein grandioser Schauspieler er ist, der diese furchtbare Figur eben so darstellt. Und wenn man ihn aus dem Tatort kennt, ist es ein völlig anderer. Und so geht es weiter. Ich kann jetzt nicht alle einzeln aufzählen, habe auch die Namen jetzt nicht alle drauf. Es sind vier Frauen, alle vier, super toll besetzt. Es spielt ein... Unter anderem ein 14-jähriges Mädchen mit, die sehr altklug mit ihren Eltern umgeht und Sprüche drauf hat. und Also es ist echt Wahnsinn. Dann die Geschichte ist irrsinnig spannend. Es kommen immer wieder überraschende Dinge zum Vorschein, wo man sagt, das kann doch nicht wahr sein. Echt jetzt, ach so. und Also es ist packend und vor allem ist es halt einfach sehr gut, von der Regie geführt und wahnsinnig gut gespielt. Also das ist meine Meinung. Wer so Lust hat, kann da mal reingucken. Wie bin ich jetzt dazugekommen? Ach so, im Auto, während dem Laden, habe ich dann eine der Folgen angeguckt. Übers Handy, Sound übers Auto, toller Sound. ja Fast besser wie zu Hause. Dafür der Bildschirm ganz klein, aber da geht es hauptsächlich um die Story. Das ist also jetzt kein... Kinofüllender Abendfilm und super, super, super. Danach das erste Mal Wäsche waschen. Das erste Mal in meinem Leben bin ich in einem Waschsalon gewesen. Ganz viele Waschmaschinen. Ich hatte das vorher gegoogelt, auch angeblich sehr modern, modernste Technik. Spezielles Waschpulver, da darf man also nicht das eigene aus dem Supermarkt mitbringen. Das ist ausgelegt für unsere Maschinen zu Hause, wo so eine Maschine doch zwei, zweieinhalb, im Eco-Programm vielleicht auch drei Stunden läuft, während diese Industriemaschinen nach einer halben Stunde fertig sind und die brauchen entsprechend angepasstes Waschmittel. Sagen Sie zumindest, ich glaube das jetzt einfach mal und habe also die 50 Cent fürs Waschmittel auch noch ausgegeben. Alles rein. Es gibt einen modernen Automaten, an dem man das Ganze starten kann, also hier müssen können, aber müssen nicht mehr Münzen eingeworfen werden und schon gar nicht in die Maschine selber, sondern an einem zentralen Terminal sagt man, welche Waschmaschine man dann jetzt befüllt hat. Und dann gibt man das Programm ein und kann auch mit Karte zahlen, aber auch mit Scheinen und Münzen oder auch mit einer App. Das habe ich dann diesmal nicht gemacht, weil bei dieser App muss man erstmal Geld aufladen, 25 Euro, ich glaube, so viel brauche ich nicht. Ich bin ja ab nächste Woche in einer Wohnung, da muss ich erstmal sehen, ob es da eine Waschgelegenheit gibt. Aber heute eben mal klassisch Waschsalon. Das Drumherum, das Ambiente, ganz furchtbar, so wie es auch in solchen Filmen zu sehen ist. Die, das Publikum dort auch eher, ja, wie soll ich sagen, Menschen sind Menschen, ja, aber ein etwas schwieriges Publikum. Die Wartesitze dort ziemlich eklig, abgesessen, fleckig, dreckig. Mir war da nicht sehr danach, dort zu warten. Ich weiß eigentlich, sollte man da bleiben, denn so eine Waschmaschine könnte man mit einem gewissen Notknopf aufmachen und die Wäsche dann rausklauen. Ich habe das jetzt einfach mal gehofft, dass es nicht passiert und habe mir die Zeit mit Einkaufen im gegenüberliegenden Einkaufszentrum vertrieben. War dann da und dann war auch die Wäsche schon wieder fertig. Dann ging es noch in den Trockner. Da gäbe es ein 10 Minuten Programm mit sehr großer Hitze. Ich dachte, ich nehme mal 20 Minuten und gehe mit der Hitze runter. Nicht, dass mein Zeug alles total einläuft. Das hat auch noch gut funktioniert. Das war mehr oder weniger trocken. Bis auf ganz kleine Kleinigkeiten. Die habe ich jetzt hier im Zimmer aufgehängt. Oder im bad da ist also warm genug auf jeden fall hat diese waschaktion funktioniert ich hoffe ich muss das nicht noch öfters machen denn das ist schon trotzdem eine gruselige sache finde ich in so einem waschsalon morgen vormittag nochmal arbeiten es wird ein wichtiges gespräch mit dem obersten chef geben was so die zukunft betrifft mal schauen was dabei rauskommt was da die motivationen sind ob meine Ideen ähm, auch gehört werden und ob sich da nicht vielleicht Dinge ergeben, die ganz interessant sein könnten. Mehr kann und werde ich darüber natürlich nicht erzählen, nur wieder so pauschal. Das findet morgen statt. Ich hoffe, dass wir nicht zu lange sprechen, dass ich meinen gebuchten Zug kriege. Aber wenn es notwendig ist und das Gespräch sich einfach ähm, länger hinzieht, weil es einfach wichtig ist, weil einfach Dinge besprochen werden müssen, dann würde ich die Sitzplatzreservierung opfern und dann eben mit einem Zug später fahren oder wie sie es halt ergibt. Ja, und dann werde ich ab morgen wieder zu Hause sein. Dann kommt schon wieder Wochenende. Ja, aber das kann ich ja dann alles in der nächsten Folge erzählen, denn ob das alles jetzt so stattfindet, wie geplant, weiß ich ja noch nicht. Und damit schließe ich den Vorhang zur Episode Nummer 143 vom Umwumukum podcast